0: cada sábado a la mañana a las 6 de la mañana estamos orando aquí en este lugar sábados a las 6 de la mañana hasta las 7 hay una oración intercesora por todos los ministerios que están enfrente, por todo lo que estamos haciendo y por las cosas que deseamos ver en nuestro entorno y alrededor así que Quiero invitarle a aquellos que, que deseen venir a orar por su vida, su familia y todo el ministerio Vengan a orar con nosotros a las 6 de la mañana los sábados hasta las 7 Y esperar así el milagro que estamos creyendo de Dios Vamos a la palabra del Señor en esta mañana Hay una palabra de Dios para nosotros hoy, sí o no? Aleluya, yo sé que da gusto recibir como anoche una palabra direccionada, una palabra específica, eso es algo de Dios y Dios ha puesto esta, esta clase de personas para poder impartir crecimiento también a la iglesia, pero a veces Dios nos habla también por su palabra y no la escuchamos, no la obedecemos, ¿verdad?, entonces, a veces tenemos que prestar atención a lo que leemos y a lo que oímos para poder desarrollar lo que Dios ha colocado y lo que Él quiere desarrollar en nuestras vidas. Y me puse a pensar en, en el desarrollo de nuestra vida espiritual, en el desarrollo de nuestra vida cristiana. Y algunas veces nace esta pregunta y gente se hace esta pregunta, ¿cómo es que la persona que hace tanto tiempo está conociendo a Cristo, conociendo de Dios o participando en la iglesia vuelve a cometer errores tan contundentes que no debería haber cometido porque una persona que está en la iglesia cristiana, está con su fe en Cristo, espera la salvación, pero sin embargo pasan los años y cuando ve su vida pareciera ser que es un error tras error metida de pata y parece que nunca sale de aquellos vicios o aquellas adicciones, aquellos pecados que detienen su vida espiritual entonces vemos muchas veces en la vida en nuestra vida cristiana en nuestro caminar cristiano gente con tanto potencial que no desarrolla su potencial en Dios gente con tanta autoridad espiritual y potencial espiritual que está estancada que está estancado que no puede desarrollar lo que Dios le ha dado porque todos tenemos dones y todos tenemos talentos que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros y hay personas que nosotros vemos y observamos y decimos dentro de nosotros o tal vez lo verbalizamos y decimos wow ese hombre, esa mujer si se entregan en las manos de Dios verdaderamente qué tremendo sería pero asiste en la iglesia o eh, dice ser cristiano o cristiana y yo sé que aquí en esta mañana no está nadie de esa clase, ¿verdad que no? Ay, ¿No está nadie ¿no? o oh, sí está? Yo sé que no está nadie, pero yo quiero advertirte de que no caigamos en ese tipo de desánimos. Entonces esa pregunta surge y la pregunta que en mi corazón estaba, ¿por qué su fe no edifica? La fe tiene que edificar la fe tiene que edificar tu vida y la mía y qué es la fe y la fe nos dice en hebreos capítulo 11 versículo 1 dice es la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve y esto parece una definición muy simple y tal vez lo aprendimos de memoria pero en realidad esta verdad de la palabra de Dios no aplicada a nuestra vida no nos va a edificar la fe es la confianza ciega en que se va a cumplir algo y para eso yo tengo para llegar a, este, a esta definición en mi propia vida yo tengo que pasar por algunos procesos, yo tengo que lidiar con algunos gigantes la Biblia Dios quiere que tú y yo seamos edificados por eso el tema en esta mañana se llama la fe que edifica en primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5, el primer versículo que quiero leer a manera de introducirnos en este tema dice la biblia vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo por medio de Jesucristo yo ofrezco sacrificios espirituales aceptables no porque yo sea perfecto pero yo tengo que ser edificado como una casa espiritual como un sacerdocio santo tú y yo tenemos que ser edificados en la vida cristiana tenemos que crecer en la fe diga conmigo crecer en la fe diga conmigo avanzar en la fe entonces al avanzar cristiano no está bien quedarse en, 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 las, en las leches como dice Pablo ¿verdad? en, en los rudimentos del de arrepentimiento de las obras muertas eso es un tiempo, eso está bien para un tiempo pero tengo que avanzar, no tengo que andar llorando toda mi vida de 10 o 15 o 20 años de cristiano llorando por el arrepentimiento de obras muertas. Yo tengo que crecer porque hay gente que tiene que ser salva por mi predicación. Me estoy dando a entender, amén. Entonces Dios ha puesto en nosotros esa voluntad de crecer pero a veces nos enfocamos en el mundo nos enfocamos en la familia y no nos enfocamos en lo espiritual y Dios ha querido instalar su iglesia y ha proveído y ha provisto de cosas o de dones y talentos capacidades aptitudes y personas que puedan edificar porque a él le interesa edificar en Primera de Corintios 14, 5 dice así que quisiera que todos vosotros hablaseis lenguas. Diga conmigo todos vosotros. Esto lo dice el apóstol Pablo y dice quisiera la iglesia de Corintios. Le dice quisiera que todos vosotros hablaseis lenguas. Pero más el que profeticéis porque el mayor es el que profetiza, el que habla en lenguas. Porque dice a no ser que se las interprete para que la iglesia reciba edificación. Así que el hablar en lengua te edifica en tu interior y en mi interior cuando tú y yo hablamos en lengua somos edificados en la fe en el espíritu me estoy dando a entender amén por eso si usted habla en lengua es un regalo tremendo de Dios. Porque usted cuando se siente triste, agobiado, empieza a, a atacarle el diablo con los pensamientos. Usted habla en lengua, empieza a edificar su fe y ese mal pensamiento se va. Porque las lenguas son para edificación de cada cristiano. Y las profecías, como ayer tuvimos un don profético aquí en este lugar, son para edificación del cuerpo de Cristo, de toda la iglesia. Amén. Así que Primera de Corintios 14.12 dice así también vosotros pues anheláis los dones espirituales, dice procurar abundar en ellos, ¿para qué? para edificación de la iglesia, no dice estancamiento, no dice plantar y quedarte ahí, sino que tenés que edificarte, Efesios 4.12 dice a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Para qué Efesios 4.12 dice todo eso? Porque Efesios 4.11 dice que Dios instituyó a primeramente apóstoles, profetas, pastores, maestros, evangelistas. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Y hay gente que no quiere ser pastoreado. Hay gente que no quiere ser pastoreada. Hay gente que no quiere ser discipulado. Hay gente que no quiere ser discipulada. Y vale paiteja hoy guapaite? Entonces, ¿qué pasa? No se edifica. Diga conmigo, no se edifica. Entonces, ¿por qué? Porque Dios le ha placido ser así y dijo yo voy a proveer pastores, yo voy a proveer maestros, yo voy a proveer profetas, yo voy a proveer apóstoles, evangelistas. ¿Para qué? Para que la iglesia sea edificada, el cuerpo de Cristo tiene que ser edificado. Y no estamos hablando de un edificio de tres pisos, estamos hablando de un avance. La palabra edificación en este lugar, en el griego original, es un avance constante que se note en cambios. Eso quiere decir, así que un avance constante que se note en cambios. Y una vez les dije en una predicación, no hay ningún mérito en decir, wow, este hace 20 años que se convirtió a Cristo igualito todavía está. Demendo, ¿verdad? Mantiene su fe No oh, No hay ningún mérito en eso Para mí no Porque yo veo en la, en la Biblia Que la gente empezó a crecer en su fe a avanzar y ser edificados y empezar a avanzar y que se note cambios Cuando una persona se conforma Se convierte en una persona que no tiene sueños nuevos No tiene aspiraciones nuevas No tiene metas nuevas No crecerá, no avanzará No dejará los hábitos viejos No cambiará por otros nuevos No, porque no va a ser edificado Porque simplemente está conformado a su realidad El conformista no quiere cambiar y piensa que ya es suficiente lo que logró, el conformista es reacio a los cambios, no quiere cambiar y se opone a los cambios. Nosotros no debemos de conformarnos a nuestro estado actual, debemos agradecer por este estado actual y avanzar para más. El conformista no desea cambios, está en contra de ellos para qué Pío pastor vamos a orar a la mañana a las seis para qué Pío, vamos a ayunar para qué vamos a hacer esto ¿Para? estamos bien o así espectacular algo estamos? quiere hacer ya otra vez? algo ¿verdad? a ella misma quiere hacer y otra vez algo ¿verdad? ¿para qué es lo que quiere hacer Porque otra vez? ¿por qué que quiere hacer culto profético? ¿qué es lo que quiere hacer otra vez? ¿verdad? porque estamos bien o domingo en el culto y ya está ¿verdad? el conformista es así no le vas a sacar no le vas a cambiar porque no quiere nada de cambio en su vida él quiere conformarse pero el conformista tristemente no llega al cielo el que llega al cielo es el que es edificado en Cristo, el que avanza, el conformista se quedará en la tierra y el anticristo gobernará, pero el que es edificado en Cristo, el que avanza en Cristo, se irá para el cielo cuando suene la trompeta en el día final, amén, diga conmigo amén. Entonces, el que practica el contentamiento bíblico, no es el conformista, el conformista no es el contentamiento bíblico, el contentamiento bíblico es agradecer por el presente pero soñar con un futuro cada vez mejor, agradecer por lo que tengo y esperar cada vez mejores cosas de parte de Dios agradecer por el cocido negro con tortilla de hoy y esperar que mañana sea bueno y podamos tomar un café con un mixto caliente me estoy dando a entender, amén sí o no o estoy hablando en, en otro idioma y no me están entendiendo bien el conformista dice cocido negro con tortilla espectacular hasta aquí llegamos vamos a comprar jamón hoy nos sobra plata no, ¿para qué Dios? Vamos a comer una tortilla con cocido negro. Estrellos, vea. Es el conformista. Y así pasa en la vida espiritual. La vida espiritual, ya conozco a Cristo. Ya, oh, Alema, ¿para qué vamos a ayunar? ¿Para qué vamos a pedirle a Dios? Ah, desarrollar tus dones, servir al Señor. Vos, vos podés enseñar a los niños. Vos podés ser un Vos podés hacer. ¿para qué, ¿Para qué voy a esforzarme demasiado? Yo tengo a Cristo. Conformismo no te lleva al cielo el estancamiento te destruirá debo entonces comprender que la fe opera en tres dimensiones o tres cambios o tres velocidades y aquí quiero pasar a la siguiente imagen a ver si Matías me ayuda la fe de salvación la fe de vivir por fe y la fe de caminar por fe estos tres no pueden ser disociados si son disociados estos tres si solamente tenemos la fe de salvación y no hay contacto con el vivir por fe ni el caminar por fe pues entonces tenemos una vida estancada cristiana somos cristianos pero estancados somos cristianos pero no avanzamos pero si empieza a generar la rueda más grande déjame esa imagen por favor deja tu mano quieta por favor eh, caminar por fe la rueda más grande la rueda más grande es el caminar por fe es la que nos mueve es la más es la mayor es la más grande pero lo más pequeño es el que empezó a mover todo la rueda más pequeña es el que empezó a mover todo la fe en la salvación en Cristo Jesús y aquí entro en el tema que quiero hablarte lo primero es recibir el evangelio por fe lo primero entonces tú y yo estamos aquí porque hemos recibido el Evangelio por fe. Dice Juan 1.12, más a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hecho Hijo de Dios. Tú y yo estamos aquí por eso, porque hemos creído en Jesús. Creer en Jesús como Hijo de Dios, Mesías y Salvador es tu primera fe, es mi primera fe. Es ahí donde entramos, no se trata de buscar la manera de ser salvos. Se trata de creer en Jesús para ser salvos. No se trata de buscar la manera en agradar a Dios y que Dios me lleve al cielo porque soy muy bueno. Se trata de creer en la justicia de Jesús, creer en Jesús. Galatas 3:26 dice: Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Si creías que eras hijo de Dios porque eres muy bueno, porque eres muy buena, mentira, no eres hijo de Dios porque nunca has cometido pecado o dices que no has cometido muchos pecados como fulano yo por lo menos no soy como fulano yo por lo menos no soy como fulana a mí seguramente Dios me quiere más te quiere igual a voy me quiere igual a mí no importa Dios le quiere a todos por igual Dios no hace acepción de personas entonces qué es lo que está pasando Jesús venció en la cruz pagó mis pecados y yo tengo que creer en eso también dentro de esto está creer en Jesús que pagó mis pecados en Romanos 3.22 dice la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para que todos los que crean en Él porque no hay diferencia es decir confiar en Dios que Él limpia mis pecados también es fundamental en esta primera rueda de la fe de la salvación entonces yo no voy a andar pagando mis pecados yo voy a confiar en que Él perdonó mis pecados si se acuerda de gente que viene a la iglesia y dice seguramente en unos años tal vez Dios puede usar mi vida porque todos estos años voy a tener que pagar las consecuencias de mi pecado yo sé que Dios me va a castigar por 10 años más o menos porque yo era terrible eso no fue lo que hizo con el asaltante y el ladrón que murió al lado de él sino que le perdonó y le llevó a la vida eterna no le llevó al purgatorio le llevó a la vida eterna no existe un tal purgatorio entonces tampoco existe aquí una condena por mis pecados porque Cristo pagó la condena por mis pecados. Si tomamos malas decisiones, pues vamos a tener que afrontar las consecuencias. Eh, unas deudas que no teníamos que adquirir, otras cosas que tuvimos que hacer o mentir o robar, tenemos que afrontar las consecuencias, pero eso no es castigo de Dios por mis pecados, no. Eso es consecuencia de mis malas acciones, malas decisiones. Pero el castigo del Dios del pecado. Fue pagado en la cruz del Calvario por Jesús. ¿Cuántos dicen amén conmigo? ¿Están entendiendo amén? Efesios 2.8 dice. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Dice y esto no de vosotros. Pues es don de Dios. No cambiamos para llegar al cielo. Sino que Él nos salva. Para cambiarnos y llevarnos al cielo. Algunos están esperando cambiar para merecer a Dios y nunca vas a merecer a Dios nunca yo voy a merecer el amor de Dios nunca lo que hacemos es creer en Jesús creerle que perdonó mis pecados y empezar a caminar en él para llegar al cielo también dentro de esta primera fe está la promesa del Espíritu Santo en Gálatas 3:14 dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. ¿Por qué vamos a recibir la promesa del Espíritu? Por la fe. ¿Por qué vamos a recibir la promesa del Espíritu? No es por andar bien. Es porque yo creo. Y porque yo creo empiezo a caminar bien. Y porque yo creí es que soy bautizado en el Espíritu Santo, porque yo creí, es cierto, empecé a caminar bien, me arrepentí de mis pecados, es cierto todo eso, pero no es por eso que soy lleno del Espíritu Santo, sino porque, porque yo creí en Jesús y creí en el Espíritu Santo, ¿están conmigo amén? Galatas 3.2 dice, esto solo quiero saber de vosotros, recibiste el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe, es decir, recibieron ustedes al Espíritu Santo en sus corazones, ustedes, esto estaba escrito para los gálatas, ellos estaban llenos de dones, talentos, hablaban en lenguas, predicaban, profetizaban. Y le dice Pablo, le dice, ¿qué es lo que están haciendo volviendo a la ley del judaísmo? ¿Qué es lo que están haciendo? le dice Pablo. Hoy día hay mucha gente volviendo al judaísmo. Hoy día hay mucha gente volviendo a, a decir no tenemos que decir Yahvé, no tenemos que decir Torah, tenemos que usar el, el, el ¿cómo se llama? el quipá, el, el capí, no sé qué, no sé cómo se llama, discúlpeme, entonces tengo que usar todo eso, tenemos que volviendo todo judío otra vez, porque así ya ve y le dice Pablo, ¿qué es lo que están haciendo? Ustedes creyeron en la libertad en Cristo y recibieron los dones del Espíritu Santo, no por las obras de la ley, sino por el oír con fe, así que cuidado con las falsas enseñanzas, Gálatas 3.5 dice aquel pues que suministra el espíritu y hace maravilla entre vosotros ¿lo hace por la obra de la ley o por el oír con fe? por el oír con fe así que dentro de la primera fe está todo esto así que yo tengo que creer y a veces nos estancamos en esta primera fe a veces el creyente se estanca en esta primera fe se estanca en esta primera fe y ni siquiera llega a recibir la promesa del Espíritu ni siquiera puede llegar a tocar esa promesa del Espíritu porque no está siendo edificado en su fe Así que tengo que ser edificado, crecer en esa fe, está bien creer para perdón de mis pecados, está bien creer que Jesús es salvador, ahora yo tengo que creer que hay un Espíritu Santo y que Dios me quiere llenar, ahora cuando yo creo todo eso es que voy a pasar a la segunda parte, que es la segunda rueda. ¿Y cuál es la segunda rueda? Lo segundo es vivir por fe, yo vivo por fe Y lo primero que aquí encuentro es para vivir por fe es practicar lo que creo Diga conmigo practicar lo que creo Entonces si yo practico la fe que profeso empiezo a caminar en esta segunda rueda ahora filipenses 127 le dice al pueblo de Dios y a nosotros dice solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo para que o sea que vaya a veros o esté ausente oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu combatiendo unánimes por la fe del evangelio el testimonio de mi fe ayudará a otros testificará a otros la libertad de Cristo en nuestras vidas no es para andar como yo quiera es para vivir conforme a la fe del evangelio es cuando yo empiezo a vivir por fe es que yo me doy cuenta de que lo que Dios quiere para mi vida es vivir en integridad y en santidad no porque así alcanzo la salvación sino porque es necesario manifestar mi salvación si yo no manifiesto mi vida salvada, ¿cómo van a saber la gente que mi vida fue salvada? Si yo vivo de la misma manera de que cuando fui salvo, ¿cuál es la historia? ¿Cuál es la diferencia? Si Dios me sacó de las drogas, pero ahora yo tengo 55 muchachos en mi casa drogándose. Ah, no, pero yo no, no me drogo. Dios me sacó de ahí, pero mis amistades, ¿verdad? Y hacemos la misma historia de siempre y mucha gente dice no, pero a Jesús lo llamaban glotón y bebedor de vino porque era amigo de publicanos y pecadores. Una vez nomás se fue a comer en la casa de saqueo y al día siguiente el saqueo ya era salvo. Una vez nomás le encontró a la ramera y la ramera dejó su prostitución. El resto te lo dejo a vos para que analices cuánto tiempo tenés con esas amistades y el que está cambiando sus voz y no ellos así que no hablemos cosas que no son verdad entonces si vivo por fe empiezo a practicar el evangelio porque ya soy salvo diga conmigo yo soy salvo Romanos 1 17 dice porque el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe como está escrito más el justo por la fe vivirá entonces yo vivo por la fe o sea yo ya soy salvo y empiezo a caminar como un salvado no es cierto, yo ya soy salvo, yo tengo la fe de la salvación en la primera rueda, así que recibí el Espíritu Santo y ahora empiezo a caminar, a vivir como si fuera que soy salvo. Diga conmigo, yo soy salvo. Debo seguir creyendo y mantener mi fe y practicarla. En Santiago 2.20, Santiago 2.20 dice, ¿Más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Esto quiere decir que debo seguir creyendo en lo que Jesús me enseñó, que debo hacer lo que Jesús me enseñó, que debo practicar lo que Jesús me enseñó, si Jesús me enseñó a amar al prójimo y yo no sé amar al prójimo, entonces no estoy practicando mi fe, si Jesús me enseñó a perdonar y yo no quiero perdonar, no estoy practicando mi fe, si Jesús me enseñó a orar pero yo no oro solamente el domingo que ora el pastor por mí entonces no estoy practicando mi fe si el, el predicador de turno dice algo y yo estoy cuestionando la palabra de Dios que está leyendo la Biblia es porque hay un espíritu de argumentación y de orgullo en mi corazón que me llevará después a no practicar lo que la palabra de Dios dice porque voy a buscar lo que solamente quiero ir entonces a veces el hermano o la hermana está pasando por circunstancias difíciles está pasando por una eh, ruptura matrimonial un casi divorcio está peleado con su esposo o su esposa ¿a quién busca? a la hermana que ya se divorció para poder recibir consejo de cómo ¿verdad? y a veces no buscamos a la persona correcta y esto es así Santiago 2.20 dice yo tengo que hacer lo correcto si yo ya sé que tengo que hacer lo correcto yo sé lo que tengo que hacer y tengo que hacer lo correcto diga conmigo hacer lo correcto Mateo 7.24 dice cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca la roca es Cristo en Juan 14.24 dice el que no me ama y aquí tajantemente Jesús lo dice, el que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Así que si no cumple la palabra, si no estás haciendo lo que esta Biblia nos enseña, la palabra de Dios, ¿cuántos creen que esta Biblia es la palabra de Dios? Con razón, dice el hombre. ¿eh? ¿Cuántos creen que la Biblia es la palabra de Dios? Amén. Entonces, si podemos cumplir lo que dice la palabra de Dios, entonces dice Jesús, me amas. ¿verdad? No es cuestión de decir, ay, te amo, ¿verdad? ¿Cómo te amo, Jesús? Tú eres suficiente para mi vida. ¿verdad? Si te tengo a ti, lo tengo todo, ¿verdad? Mi amado, mi tesoro, ¿verdad? Y el lunes, si te he visto, no me acuerdo lunes otro día señor molestame otro día porque ahora estoy produciendo estoy ganando dinero gloria a Dios aleluya verdad así no funciona la vida cristiana y es algo que tenemos que aprender como cristianos no podemos y no debemos disociar nuestra vida laboral de nuestra vida iglesia porque nosotros somos cristianos aquí en la iglesia y allá afuera no es cierto Sí o no entonces, si yo disocio, no. Acá yo, acá yo, eh, no, acá eh, tabrón, eh, ¿verdad? así me porto en el trabajo y vengo a la iglesia. A Dios te bendiga, hermano. Gloria a Dios, hermano. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Pues, está equivocado. Está viviendo una vida totalmente disociada. Tienes que ser cristiano en la iglesia y cristiano allá afuera. ¿Cuántos dicen amén? Cristiano en tu casa, cristiano en el trabajo y cristiano en la iglesia. Y esto es duro para muchos de nosotros, porque algunas veces nos gusta estar en empatía con el incrédulo y el impío. Y el impío dice chistes verdes y yo también digo chistes verdes. Y el impío dice palabrotas y yo también digo palabrotas. ¿Para qué? Para poder caerle bien a ese impío. Tú no necesitas caerle bien a nadie tú necesitas agradar a Dios y vivir como cristiano ¿cuánto dicen amén a eso? ¿Amén? así que esa es la segunda parte de nuestra fe vivir como Cristo quiere que vivas y no depende, a veces atacamos la segunda rueda y no la primera la primera es la que me lleva a mover la segunda y si yo no ataco la primera, la segunda me causa estrés y frustración yo tengo que atacar la primera rueda si verdaderamente crees en Cristo Jesús verdaderamente serás salvo y verdaderamente caminarás en una santidad porque ya eres salvo y verdaderamente confiarás en la eternidad porque ya eres salvo y verdaderamente te portarás como hijo de Dios porque crees que ya eres salvo pero si ataco la segunda rueda provoco frustración no, así no tenés que vivir vos sos cristiano. No, así no tenés que hacer vos sos cristiano. Así no tenés que hacer. Y no puede porque ni siquiera está en la primera rueda. No puede porque la primera rueda no está rodando. No puede vivir como cristiano porque no cree que es cristiano. No puede vivir como hijo de Dios porque todavía no cree que es hijo de Dios. Está conmigo, amén dígame nomás si es muy fuerte vamos a parar aquí y oramos y nos vamos confiar en Dios solamente para vivir casi casi me dice Carlos confiar en Dios solamente para vivir la vida esto está dentro de la segunda rueda de mi fe confiar en Dios para vivir la vida y quiero leerte lo que Jesús mismo dijo en Mateo 6 26 al 34 Mirad las aves del cielo, no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis mucho más vosotros que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir una estatura a su estatura, a un codo? ¿Y por el vestido por qué os afanáis? Considerad los lidios del campo, ¿cómo crecen? No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno Dios la viste así no hará mucho más con vosotros hombres de poca fe no os afanéis pues diciendo que comeremos que beberemos que vestiremos porque los gentiles buscan estas cosas pero vuestro padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas os serán añadidas así que no os afanéis por el día de mañana porque el día de mañana traerá su afán y basta cada día su propio mal ¿Qué es lo que Jesús quiere enseñarnos aquí? A vivir por fe. ¿Qué es lo que Jesús quiere enseñarle a los discípulos de nosotros? A vivir por fe. Si tú no puedes vivir por fe, no puedes caminar por fe. Si no puedes vivir por fe, es imposible caminar por fe. Porque ¿qué necesito para vivir? Respirar. ¿Qué necesito para vivir? Comer, tomar agua. ¿No es cierto? ¿Sí o no? O alguien de ustedes no necesita esas cosas. Le mandamos para el cielo y le pedimos a Dios que le lleve si no necesita comer, y esas cosas que necesitas para vivir comer y esas cosas lo normal así que si no puedes vivir confiando en Dios para vivir por fe cómo pretendes caminar por fe ¿Cómo pretendes caminar por la fe en Dios si ni siquiera lo básico de confiar que mañana tendrás comida no puedes hacerlo lo básico de confiar de que Dios te va a dar el sustento no puedes Confía en tu fuerza, confía en tu, en tu capacidad. No tengo que hacerlo, yo tengo que hacerlo. ¿Quién va a hacer si yo no lo hago? Si yo no lo hago, se muere el mundo, se cae la casa, se cae. Mentira, Dios te cuida. Si las aves del cielo ni siquiera siembran. ¿Se da cuenta cómo todavía muchas veces ni siquiera llegamos a esa fe? ¿Se da cuenta que muchas veces nos estancamos en la primera fe? ¿Se da cuenta que muchas veces en nuestro caminar cristiano por momentos estamos en la segunda y la tercera rueda, wow, wow, y mañana estamos otra vez en la primera peleándonos con si somos hijos de Dios, no somos hijos de Dios, si Dios me ama, no me ama, si voy a vivir por fe, si es que voy a vivir por fe, yo tengo que confiar de que Dios proveerá y multiplicará, cuando dicen amén, si voy a vivir por fe, yo tengo que confiar que Él provee, si voy a vivir por fe, no es que no voy a trabajar, es que voy a trabajar confiando en Dios es que voy a sembrar confiando en Dios yo no confío en la tierra yo no confío en el sol y en la lluvia yo confío en el Dios Todopoderoso que da el crecimiento a la semilla yo no confío en el trabajo ni en el fulano que me da el trabajo yo confío en Dios que me da el sustento yo no confío en el gobierno de turno que puede hacer que las cosas marchen mejor en el trabajo yo confío en Dios que me ha dado el trabajo y que me sostiene amén si no puedes confiar para vivir por fe no puedes llegar a la tercera rueda a caminar por fe porque caminar por fe te exigirá más, te pondrá más a prueba y por eso necesitamos aprender a vivir por fe la vida es más que el alimento y los cristianos muchas veces se preocupan más por su alimento ¿Cómo vivir aquí en la tierra la vida es más que el alimento dijo Jesús y a veces nos preocupamos más por el alimento gastamos más en alimento haga un balance de su casa cuando tenga tiempo le va a hacer muy bien y si supera el 70 y el 80% de sus ingresos gastando en comida estás mal no puedes comer el 70 80% de tu salario en comida ¿por qué? lo hacemos porque la comida nos da felicidad Sí, la hamburguesa, la pizza ¿verdad? la Coca-Cola la oración y el ayuno uy. Ay, ¿verdad? porque la comida trae contentamiento carnal y provoca una sensación de felicidad para algunos es ir a comprar ropa también ¿verdad? una sensación de felicidad una sensación de autosustento y dice, wow, qué feliz estoy, pero cuando la ropa se vuelve vieja al día al semana, a la semana siguiente ya no causa felicidad, ya no, no está contento. El cristiano no tiene que vivir así, el cristiano tiene que ser feliz con poca ropa, con mucha ropa, con mucha hamburguesa y con poca hamburguesa. ¿Cuánto dicen amén? Sea lo que sea que te guste, mucho asado, mucho todo, si eso te da felicidad, haz un balance en tu corazón. ¿Estás mirando más la tierra que el cielo? ¿Estás aprendiendo a vivir por fe? En Juan capítulo 16 versículo 33 dice Estas cosas hoy he hablado para que en mí tengáis paz En el mundo tendréis aflicción Pero confiad en mí, yo he vencido al mundo Hebreos 11, 4. Dice por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando a Dios el testimonio de sus ofrendas, y ha muerto aún habla por ella, ¿qué quiere decirnos eso? De que Abel tuvo fe para ofrecer la ofrenda que trajo, la primogenitura, Abel tuvo fe, Caín no tuvo fe, Abel vivió por fe, él dijo yo voy a ofrecer lo primogénito de mis ovejas, no sé si las otras van a parir no sé si la mañana viene una tormenta o, o se lo come un lobo no sé qué va a pasar mañana pero yo vivo por fe así que le entrego las primicias al Dios ¿me están entendiendo? amén. pero hay gente que no ha podido vivir por fe ¿sabe por qué cuesta tanto sembrar y dar y diezmar y ofrendar? porque hay mucha gente que no puede vivir por fe <risa> no puede vivir por fe todavía Está todavía en la primera fe. Tratando de. Y se quiere pasar a la segunda. Y luego se va a otra a la primera. Y no puede. Dentro de esto también. Está la perseverancia en la fe. Hebreos capítulo 10. Versículo 37 al 38. Dice porque aún un poquito. Y el que ha de venir vendrá. Y no tardará. Mas el justo por la fe vivirá. Caminar por fe exigirá mucho más que solo vivir por fe la vida por fe se trata de vivir en esta tierra perseverando en nuestra fe confiando que él provee vivir por fe significa caminar en esta tierra y confiar que Dios proveerá y confiar también de que él vendrá en algún momento En segunda de Pedro 39 dice el señor no retarda su promesa según algunos lo tienen por tardanza sino que es paciente para con nosotros no queriendo que ninguno perezca sino que todos procedan al arrepentimiento amén la segunda venida decía un hombre la segunda venida Cristo viene pronto y le dice el otro no desde que yo me convertí escucho Cristo viene pronto y todavía no vino desde que yo me convertí en el año 1987 yo escuché Cristo viene pronto Cristo viene pronto y nunca viene acá dice Pedro por qué porque todavía no estás arrepentido, porque todavía vos que estás diciendo que nunca viene, no estás arrepentida. y el que no venga todavía es la muestra de misericordia para tu vida y la mía para que podamos arreglarlos delante del Señor. Mateo 10.22 dice y seréis aborrecidos por todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin este será salvo. Entonces la primera rueda me lleva a la salvación, la segunda rueda me ayuda a vivir en Cristo, vivir por fe, confiar en las cosas de Dios, confiar en lo arriba y también me ayuda a esperar esa promesa, a no desistir para ser salvo. Apocalipsis 2.7 dice el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, el que venciere le daré a comer el árbol de la vida el cual está en medio del paraíso de Dios, el que venciere no aquel que se sienta y ya no pelea el que se sienta y dice ahora ya soy cristiano estoy en el búnker de la salvación estoy en el Titanic de la salvación que los pastores prediquen que el grupo de alabanza cante que hagan todo y yo me siento en primera clase a disfrutar de mi vuelo directo a la salvación pues no es así vas a tener que remar esto es un bote que tenemos que pelear y remar todos en nuestra vida en nuestra familia y si eres padre de familia tú eres el capitán del barco y tienes que remar para conseguir esto que es vencer para lograr la vida eterna y si eres hijo, si eres hija es que tu vida está en el timón tú eres el que gobierna y tienes que darle oportunidad a Jesús que pueda guiarte a esa verdadera salvación le hablé de que vivir por fe muchas veces es difícil y la tercera rueda lo tercero es caminar por fe ¿qué significa esto? y Hebreos 11.8 vamos a leerlo Hebreo 11.8 nos detalla y nos dice así. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Diga conmigo, ¿salió? No, fuerte. ¿Salió? salió. Sin saber a dónde. ¿Cuántos se animan a hacerle caso a Dios? Así. Andate allá y... ¿A dónde? ¡Andate! ¿Y qué colectivo agarro? ¡Andate nomás allá! Y te vas. El único camino que tenía Abraham salió y se fue. A la tierra que te mostraré y él creyó. Eso es caminar por fe. Dios le estaba probando a Abraham. Y Abraham obedeció. Muchos de nosotros queremos ser como Abraham, ¿verdad? Las la promesas de Abraham son para nosotros. Pero ni siquiera la primera rueda estamos... Ni la segunda... No, las promesas de Abraham son para mí, son para aquel que cree, son para aquel que camina en fe. Entonces, ¿cuántas veces Dios te dijo algo y no lo has hecho? ¿Cuántas veces recibiste un consejo de Dios a través de alguien, a través de una persona y empiezas a cuestionar y empiezas a decir, no, pero será que así? será que es cierto, yo no lo quiero hacer. Y hace otra vez lo que quieres hacer, haces lo que te gusta hacer. Abraham seguramente no le gustó esta orden, andate, toma tu tienda y andate. Menos mal, decía un pastor, menos mal que la esposa de Abraham no era latina, dice. era hebrea, porque imagínense decirle a la mujer, vamos, me habló Dios y vamos. ¿A dónde? No sé, Vamos allá. Imagínense, y esa fue la realidad de Abraham, eso no fue un cuento de hadas, fue la realidad de Abraham y Hebreos lo pone como el padre de la fe, y dice por la fe Abraham, esta es la fe que tuvo el padre de la fe, cuando no sabía por qué Dios le pedía eso, pero él se animó a obedecer, Hebreos 6.12 dice, a fin de que no os hagáis, esta palabra es fuerte, dice perezosos, sino imitadores de aquellos, que por la fe y la paciencia heredan las promesas, ¿cuántos quieren las promesas de Dios?, ¿Cuántos quieren la promesa de Dios? Acá dice la Biblia que no tenemos que ser perezoso y tenemos que imitar a los hombres de la fe. Así que decirle a que tenés al lado, no seas perezoso. Imita a los hombres de la fe. La palabra de Dios nos advierte que no caminar por la fe que tenemos, entonces es pereza. La palabra de Dios nos advierte que no obedecer a Dios en lo que él nos mandó y caminar por fe es pereza no quieres hacerlo no quieres cambiar no quieres hacerlo Dios te mandó a orar no quieres pereza Dios te mandó a ayunar no quieres pereza Dios te mandó a servir no quieres pereza Dios te mandó a, a perdonar y te habló una y otra vez no lo quieres hacer pereza si no quieres obedecer a Dios en lo que ya te dijo para qué vienes a un culto profético verdad si ya te, te habló, tiene que obedecerlo, ¿no es cierto? Y a veces cometemos ese error, de no obedecer lo que ya nos habló. Hebreos 11:7 dice: Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salve, y por la fe condenó al mundo y fue hecho heredero de justicia que viene por la fe. Es decir, si escuchamos a Dios a través de la Biblia, por medio de la palabra de Dios impartida, y no obedecemos, caemos en pereza y peligrosamente nuestra familia será condenada porque yo fui un perezoso. Porque yo fui un perezoso con Dios, mi familia está en riesgo de caer en todo tipo de males. Ahora, si yo no fui un perezoso, hice lo que Dios me dijo, clamé, oré, ayuné y seguí obedeciendo a Dios, yo puedo venir al altar de Dios y decirle, Señor, como el rey Ezequiel, mira, yo te he servido y he creído en ti. Y aquí está mi familia, está en esta situación. Yo no quiero que esté así. Y Dios tiene la voluntad de cumplir a los que creen. Pero si yo soy un perezoso, ¿qué le voy a pedir a Dios?, si yo nunca le obedecí en nada, si yo siempre hice lo que yo quería, si yo siempre estuve haciendo lo que yo quería con mi vida, con mi dinero, con todas mis cosas, cuando mi familia se pierda, ¿qué le voy a decir a Dios? Entonces tú y yo tenemos una responsabilidad grande, Noé dijo, Dios me avisa que la tierra se va a fundir por un diluvio, yo le creo y empiezo a obrar en fe, empiezo a obrar en fe, empiezo a caminar en fe. Ahora, Dios ya te dijo a ti que la salvación es en Cristo Jesús y ya te advirtió que si no vivimos en santidad nos quedamos en la tierra, ¿sí o no? ¿Sí o no? Ya nos advirtió Dios que sin santidad nadie verá al Señor, ¿no es cierto? Y si no santificamos nuestra vida, entonces caemos en pereza y condenamos a nuestra generación. Día gloria a Dios. Día gloria a Dios y si yo no quiero obedecer a Dios no puedo caminar en fe la seguridad de las promesas es lo último que está en esta rueda la seguridad en las promesas y esto quiero ser bien claro en esto la seguridad de las promesas no es positivismo la seguridad de las promesas nace de un corazón de fe que sabe que Dios no falla no nace de una mente positiva queriendo obligar a Dios que cumpla lo que dijo. No, nace de un corazón de fe sabiendo que Dios no le va a fallar. Entonces la fe en su promesa no es pararme a decir yo creo que mi familia será salva y esto y lo otro. Pero yo acá estoy diciendo, acá estoy diciendo en mi boca, en mi mente. ¿eh? Pero en mi corazón no creo. Hay mucha gente así. Diciendo Señor aquí está mi familia Yo creo que tú vas a ser salvo Esto lo otro Y luego te sientas a tomar tenere con él O con ella Y te dice No sé lo que va a pasar Porque ella es tu uh, ¿Verdad? Duro eh No sé lo que va a pasar Pero si hace 10 minutos estaba orando Señor será salvo Señor te servirá Y ahora te dice No sé lo que va a pasar ¿Sabe por qué? Porque oró de mentalidad positiva Y no oró de la fe en las promesas de Dios Me estoy llegando a entender Amén no va a decir así si cree en las promesas de Dios pero si no lo cree lo va a decir así dice Hebreo 11.21 por la fe Jacob imagínense esto al morir bendijo a cada uno de sus hijos de, de, de José a los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón cada promesa que declaró Jacob sobre José y sobre sus hijos se cumplió todas incluso la, el nacimiento mesiánico Ahora, te pregunto yo, ¿por qué lo hizo él? ¿Por qué se le antojó porque creyó y porque se positivamente lo dijo? No, porque oyó a Dios, escuchó a Dios. Lo mismo pasó con la bendición de Jacob y Esaú cuando Isaac ya era viejo. Ninguno va a bendecir a su hijo y dice el mayor va a ser el servidor del menor y esto y lo otro. No ninguno quiere que sus hijos sean menor que otros nadie por más que tenga 10 hijos o 12 hijos José también hizo lo mismo Jacob hizo lo mismo con sus hijos Jacob oró por ellos cuando ya era viejo y dijo tú Sabulón vas a trabajar en esto y tu tierra será bendita tú Nestalí vas a trabajar en esto y vas a hacer esto tú Judá vas a ser el guerrero y vas a hacer esto y vas a hacer lo otro y luego dijo hay unos hijos de los Rubenitas dijo tú vas a servir en tienda y esto lo y uno piensa pero al otro le dice guerrero y al otro le dice forastero entiendan ¿por qué? porque oyó a Dios diga conmigo oyó a Dios y proclama su promesa en fe ahora Hebreo 11.22 dice por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos José les reunió a todos a sus hermanos cuando estaban escritos y le dijo llegará el día en que Dios nos sacará de este, esta tierra y cuando eso saquen, no dejen mi hueso aquí, llévenlo así que los israelitas llevaron el ataúd de José por 40 años por todo el desierto porque fue la petición de José José no quería quedarse allá y llevarlo, imagínense la fe que tenía José de confiar hasta después de su muerte que Dios iba a cumplir esa promesa, no es que ahora yo voy a morir y no sé lo que va a pasar, verdad no, va a pasar lo que Dios dijo que me va a pasar porque Dios no miente y Dios es fiel a su promesa, amén esa es la fe de la tercera rueda. La fe de la tercera rueda, el de caminar por fe, te llevará a bendecir tu familia, confiar tanto en Dios y declarar su promesa sobre tus familias y tus generaciones. Que a pesar de que ya no estés aquí en la tierra, esa promesa se cumplirá. Amén. Esa promesa se tiene que cumplir. Mis padres no eran muy diestros en la palabra de Dios. Pero sí eran muy ávidos en la oración. Y todos los días ellos oraban: Mis hijos te sirvan. Y mis hijos te sirvan. Y mis hijos te sirvan. No tenía ni idea en qué lío nos metió. Pero esa fue la oración de ellos. ¿Y qué pasó? Servimos al Señor. Todos sus hijos servimos al Señor. Ellos proclamaron esa promesa sobre nosotros. No abandonaron su fe. Caminaron por fe y ellos ya no están aquí en la tierra hoy, mis padres ya no están, pero sus hijos por nada del mundo abandonaremos el servicio a Dios. ¿Sabe por qué? Porque hay una persona que camina en fe y proclama esa promesa y cree que esa promesa es verdad. No necesitamos mentalidad positiva, necesitamos la primera fe, la segunda fe y la tercera. La primera es de la salvación en Cristo. La segunda es de aprender a vivir aquí en la tierra por fe. Y la tercera es de caminar oyendo la palabra de Dios por fe. Ay, ¿Pero por qué esto? Porque Dios lo pide. ¿Por qué tengo que salir? Porque Dios lo pide. ¿Por qué tengo que dejar? Porque Dios lo pide. A mí me ha tocado dejar cosas que no pensé dejar. Y le he dicho a mi esposa, no sé qué voy a hacer. Y me dice ella siempre, sabiamente me dice, y si Dios te pidió y no le obedeces, vas a tener tu consecuencia. Yo prefiero estar contigo obedeciendo que disfrutar de la vida en desobediencia. Y yo le digo eso mismo lo que yo dije. Eso mismo yo decía. Así que vamos a obedecer. Y nos tiramos en cosas locas por obediencia. Diga conmigo obediencia. Pero no podemos llegar a esa rueda, hermanos y hermanas, si no aprendemos la primera, la salvación, la identidad y la segunda, el vivir. Cada día Dios te enseña a vivir por fe. Cada día hay, una, hay un cobrador que te espera ahí que te dice, Dios, aprende a vivir por fe. Cada día hay una cosa que aparece por ahí, aprende a vivir por fe, todavía no es el tiempo. Querer comprar la planta, querer comprar la ropa, querer comprar el auto, todavía no es el tiempo. Aprende a vivir por fe. Cada día hay circunstancias en la vida que te están enseñando a vivir por fe y luego vas a caminar por fe cuando la gente te va a decir está loco ¿cómo va a hacer eso? ¿verdad? es lo que a nosotros nos dijeron mi esposa y yo cuando veníamos a Ciudad del Este hace 11, 12 años atrás 11, es 10, y dice la gente ¿usted está loco? ¿verdad? no, no está bien lo que está haciendo. consultaron a Dios usted porque no está bien lo que están haciendo. Ustedes están locos, ¿no? Eh, demasiado espirituales, ¿no? ¿Verdad? A sufrir, hermanos y hermanas hablándonos a nosotros con todo el corazón del amor, dice, van a ir a sufrir allá. Les va a pasar mal. Dios te da sabiduría, te dice. Así me dijeron a mí. Dios te dio inteligencia, te dio sabiduría. Pensá bien lo que estás haciendo. Y acá había... Desobediencia a obediencia, desobediencia a obediencia. Le quería decir, no, no tenés ni idea de lo que yo siento. Porque la obediencia es mucho más fuerte que la razón. El corazón arde por la obediencia y supera el razonamiento. Y eso es lo que le pasó a Abraham, lo que le pasó a José, lo que le pasó a Jacob. Es la obediencia calando hondo en tu corazón y llevándote hacia donde Dios quiere que te vayas hacia donde Dios quiere tenerte donde vas a ser productivo y fructífero Dios te va a bendecir porque Dios es fiel Jacob tuvo hambre en Egipto en, 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 en Gerar y tenía que descender a Egipto por, por hambre, por, por, por peste, por todo y Dios le dice no, 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 no vos te vas a quedar aquí no vas a descender a Egipto acá vas a vivir. Y plantó esa tierra seca, sin lluvia, árida, donde nadie producía. Y ese año él produjo al 300%. Dios está buscando gente que camine por fe para bendecir de una manera extraordinaria. ¿Cuántos en esta mañana quieren caminar por fe? Amén. Queremos caminar por fe en esta mañana, viviremos por fe y también Honraremos la primera fe, la que mueve toda esta estructura. Sabe que esto es un engranaje. Voy terminando y cerrando con eso, si me pueden ayudar. Yo quiero terminar con esto. Esto es un engranaje. Les dije que no puede ser disociado porque vamos a padecer. El engranaje que necesita para moverse, para funcionar bien. Un aceite, ¿verdad? Un aceite. Y ese aceite es el amor de Dios en el corazón. De nosotros, ese aceite es el amor de Dios, por eso dice arraigados y cimentados en amor, edificados los unos a los otros, si la iglesia de Cristo no tiene amor de Cristo en su corazón, ese engranaje empieza a trabajar mal, empieza a producir mal la fe es posesiva y la fe es muy egoísta empieza a proclamar y declarar cosas que solamente le benefician a él porque no hay amor en su corazón la salvación empieza a ser nociva y peligrosa porque dice yo soy salvo no quiero juntarme con los condenados estos impíos y no quieren juntarse ni a predicar porque los condena estos son pecadores no quiero saber nada de los pecadores porque la primera fe no está envuelta en el aceite que es el amor de Dios. El amor de Dios es el que cubre multitud de pecados dice San Juan. Si el amor de Dios envuelve la primera fe. Y hace que circule bien para la segunda fe que es vivir por fe. Porque el amor de Dios hará que yo crea que Dios me ama. Por eso me sustentará el amor de Dios en mi corazón hará que yo crea que él me quiere mucho más que esos pajaritos mucho más que esas plantas del campo y por eso él me sustenta ahí yo aprendo a vivir por fe el amor de Dios en mi corazón hará que yo camine por fe porque yo voy a obedecer a Dios porque voy a obedecer porque él no quiere nada malo para mí jeremías dice yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros los pensamientos de bien y no de mal para darle el fin que ustedes esperan dios te ama y no te va a mandar cosas que te van a herir dios te ama y no te va a mandar un tumor un cáncer dios te ama y te va a mandar cosas buenas y si él te pide hacer algo es para tu bien y para el mío él no te quiere perjudicar él no quiere perjudicarnos por eso el amor de dios es el aceite que tiene que hacer funcionar este engranaje si esta palabra te bendice quiero que te pongas de pie y vamos a orar